0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子起物论》第九讲“庄周梦蝶与物俱化”第一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。上次我们说到，瞿雀子和长谷子在一块聊天。下面长无子继续说：“与吾呼之，月生之非祸也；与吾呼之，物死之非若丧而不知归者也。”这就谈到生死问题了。学佛的人都把生死贴在鼻尖上，要参破生死。当然，我们都是醉生梦死、月生物死的。庄子里面的生死观与传统佛教里面的生死观有一定的差别。庄子把生死看成是自然之事，生老病死都是大道运行的自我形态。我们的生死实际上和我们没有什么关系，都是大道在表现它的存在。我们只不过是大道表演的一个道具而已。通过这种感觉，我们可以放下我执。放下我慢，而一般人要把我放下，太难了。常梧子对瞿雀子说：“与呜呼之月生之废祸也。”我们感觉现在活得很欢喜、很健康、很祥和，这些感觉难道不是迷糊的吗？我们都迷迷糊糊地生活在生死之中，在顺境之时当然欢喜，但这个欢喜难道不是迷惑吗？不是愚痴吗？欲呜呼之物死之，非若丧而不知归者也。人人都讨厌死，特别是身体得病的时候、下病危通知书的时候、快要进火葬场的时候，大家都很害怕。物死是人的天性，这种怕死会不会是这么一种情况？小孩子在外面玩迷了路。找不到归家之路，很恐惧。实际上，在道家学说里，生是大道让你生，生了是痛苦。佛教有八苦：生老病死苦、求不得苦、怨憎会苦、爱别离苦、五蕴煎熬苦。既然生是苦，那死就是解脱，死了就回家。道家学说把这个称之为物化，把死亡称之为回归于大道。我们为什么不回归于大道？还有贪生怕死？贪生就贪着现在这么一种烦恼，贪着现在这种颠倒见，而不知回归大道。既然死是一定会来的，我们就应该愉快的拥抱死亡。真正高明的人。面对死亡是洒脱的。古代高僧预知时日，安详作画，坦坦荡荡的走，真是了不得。古代的君子贤人面对生死也非常坦荡，没有畏惧的感觉。古代有些江湖人士被推上刑场，还说十八年后又是一条好汉，有这种气概真是了不得。面对生死。我们要明白一条：坚信生死是大道在我们身上运行的一种存在，我们就是大道运行的道具。他喜欢怎么玩是他的事，和我们没有关系。升了官是大道让你升官，发了财是大道让你发财，倒霉了是大道让你倒霉。别认为你自己有多了不得。用佛教的话来说。姻缘嘛，姻缘聚合，好的姻缘来你就厉害，坏的姻缘来你就郁闷，这个都是身不由己。既然身不由己，我们就应该顺化。道家讲顺化，顺应自然变化；禅宗里也讲随缘尽性，尽性随缘，实际上都是一个道理。下面就举例。用一个故事展开谈这个事。骊之鸡爱封人之子也，晋国之使得之也，替器沾巾。及其至于王左，与王同匡闯，食除患而后悔其气也。骊之鸡就是前面提到的毛强骊姬中的那位骊姬。这个故事讲春秋时期。晋献公在外地找到了一名女子，非常美丽，所以非常喜欢她，把她娶回家来，还生了儿子西齐。因为喜欢这个儿子，就杀掉了自己的长子申生,生。公子仲儿和其他几兄弟只好跑到其他诸侯那里去避难。后来晋献公死了，国内无君大乱，几度换君，最后仲儿回到晋国。就是晋文公，后来称霸天下。当年晋献公和秦穆公联手灭了利国，得了两样宝贝，一是玉环归了秦穆公，一是这位爱风人之子，也就是大美女利姬，归了晋献公。利姬是爱风人的一个小女孩，就是守边界小吏的女儿。风人就是戍守边疆的小官吏。古代女孩子出嫁要哭。这个小女孩生长在边远地带，又没有见过世面。当晋献公带她走的时候，听说要离家到很远的地方去，当然就涕泣沾襟，哭得死去活来。但当她进了宫廷，和晋献公一块在雕龙刻凤的床上享受时，感受就不一样了。匡床就是我们现在看见的。皇宫里面的玉榻，而且食除患，吃的是鸡鸭鱼猪牛羊。灰姑娘变成小王妃了，日子多好啊！就后悔当初离家时的悲戚，痛哭流涕。这就是无常啊！以前你认为不好的未必不好，你认为好的未必好。予呜呼之，夫死者不悔其始之其生乎？真正死了的人，他后不后悔当时那种贪生怕死的感觉？实际上，我们也看到有些人在病痛中备受煎熬的痛苦样。为什么西方要提倡安乐死？有的人病了若干年，自己也是痛不欲生，想一死了之，实现解脱，这个也是迫不得已。大多数的人是不愿意死的。因为我们对死有一种根深蒂固的恐惧，我们到哪里去旅游，都知道归家之路，晚几天就回来。有时睡在床上，睡迷糊了，哎呀，我在哪里？心里面还有一点恐慌，不知道天南地北，不知道自己睡在什么地方，不知大家有没有这样的感觉？直到回过神来，知道自己在哪里。心才踏实下来。如果你真的面对死亡，离开了自己熟悉的环境，离开了自己的家庭，离开了自己的亲人，而不知到哪里去，漂泊不定，心里面的确有种无名的恐怖。但你要把这个看破，到了那边也有那边的姻缘，何须把现有的姻缘牢牢把持住不放？能把现在的苦扔了，当然很好，没什么舍不得。若现在在糖水里面泡着，在瞬间里面泡着，那就舍不得放下。但好事未必就永远是好事，坏事也未必永远是坏事。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您。读书。